0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, déjà le huitième de la saison 4. Et celui-là, il est particulier parce qu'on l'enregistre d'abord avec quelqu'un qu'on adore. Et en plus, on l'enregistre dans le cadre des bises des Biennales Internationales du spectacle de Nantes. Salut Pascal Guillaume. Bonjour Marc. Ça me fait très plaisir que tu sois à ce micro parce que j'en rêve depuis longtemps. Et, et moi, je dois dire qu'à titre personnel, tu es un de ceux qui m'ont encouragé à faire un Delight. On ne se connaissait pas bien et je crois que tu t'es abonné alors même qu'on n'a même pas d'outil, hein, Delight. Euh,
1: oui, ça se peut. Je crois qu'on était allé deuxième ou troisième, je crois.
0: Ouais, c'est ça. Tout de suite, tu nous as dit moi, je veux que ça bouge dans ce truc. Que dans ce métier, je veux qu'il se
1: passe quelque chose. Mais je, je continue à penser la même chose. Hein.
0: Mais je sais bien, et on va parler que de ça pendant tout cet épisode. Euh, cet épisode qu'on fait en partenariat avec les BIS de Nantes, et je voulais te, bah, te demander si, euh, bah, si, 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 si tu y allais déjà cette année, au BIS de Nantes.
1: Alors cette année, j'y vais euh, pour la première fois. Je n'ai jamais mis les pieds au BIS. Jamais Jamais.
0: Mais c'est incroyable qu'un gars comme toi ne mette pas les pieds au biennale du spectacle.
1: Bah, j'ai des gens dans mon équipe qui y allaient tous les ans. Je paye un stand tous les ans. Ah, c'est bien <rire> euh, Donc on m'explique ce qui s'y passe, mais j'y étais jamais allé. Et cette année, j'y vais euh, parce que, en tant que président du, de l'association du soutien du théâtre privé. Ah oui. Voilà. C'est, on m'a demandé d'être présent cette année. Donc je viens.
0: C'est une de tes nombreuses casquettes. Tu es évidemment président de la STP, tu es également producteur de spectacle et directeur de Qui Même Monsieur, et tu, tu, tu es le président du, thé, du théâtre Tristan Bernard. C'est ça. Tu dois faire aussi ouais. plein d'autres choses dont on parlera peut-être dans cet épisode. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ça te va si euh, c'est, c'est trois casquettes Ça m'occupe déjà. <rire> Et on va raconter la manière dont ça t'occupe dans cet épisode de Soldat Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, monsieur le... alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle,
0: on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out. Sold out.
1: Le podcast de delight.
0: Le podcast de delight.
1: Je suis Pascal Guillaume. Je suis producteur de spectacles divers et variés, euh, surtout variés d'ailleurs, tant au théâtre que dans l'humour, et même je touche un peu au cirque, à la musique, ça dépend. Mais quasiment plus de variété.
0: Premier billet vendu.
1: Alors le premier billet vendu, il y avait dans les Vosges, là d'où je viens, une salle de concert qui n'ouvrait, c'est assez bizarre d'expliquer ça aujourd'hui, que le dimanche après-midi de 16h à 20h. <rire> et donc on se retrouvait D'accord, en général, probable. tous les jeunes du coin se retrouvaient là entre 16h et 20h, donc ça te permettait de finir le week-end en, 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 sur un gros apéro. Oui. Et les groupes qui jouaient dans ce lieu euh, reprenaient, c'était souvent des reprises de groupes de rock, de pop, de, 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 de tout ça. Et comme j'avais remarqué que ce n'était pas ouvert le sam- enfin, le, en soirée, je m'étais dit à un moment qu'il fallait peut-être faire une grosse soirée euh, au moment des résultats du bac. Et j'avais loué cette salle-là le, le, ben, fin juin ou début juillet. Enfin, je ne sais plus à quel moment on, re- on reçoit ces résultats du bac. Et on avait fait un carton énorme. Ah ouais. C'est-à-dire que, Ah mais énorme. C'est-à-dire que, non seulement c'était plein, mais ça, on n'en doutait pas trop. Mais c'est surtout qu'on avait euh, prévu de la, la consommation de bière, et etc., et que, genre deux heures après l'ouverture, on n'avait plus rien. Il a fallu rappeler euh, le fournisseur de boissons pour qu'il nous livre en pleine nuit. Et c'était la seule et unique fois qu'on a fait cette soirée-là, parce que l'année d'après, le, le patron de la salle l'a, fait, l'a organisé lui-même.
0: Et donc là, c'est trop tard, tu avais chopé le virus de la
1: production. C'est ça, oui, mais je l'avais déjà chopé un peu avant. <rire> on va en parler. Dernier billet vendu. Dernier billet vendu, c'est doit être encore pour les gros patines bien, euh, qui, qui sont à, la, à l'affiche à Paris et en tournée en simultané depuis euh, l'automne 21 Sold Out saison
0: 4 épisode 8 avec Pascal Guillaume producteur de spectacle, directeur général de qui même me Suive et président du théâtre Tristan Bernard à Paris président aussi de la STP dans le cadre des BIS de Nantes cet épisode est enregistré début 2023 alors Pascal, tu es caché, tu es furtif, comme je, comme je dis parfois à certains invités, parce que j'ai fait des recherches, je comprends ce qui se passe à partir de 2005, qui même me suivent, mais avant, à part savoir que tu viens des Vosges, il n'y a pas grand chose sur toi sur Internet, hein, c'est secret.
1: Non, mais encore même aujourd'hui, là on parle un peu de moi, hein, parce que je me, suis, je me suis retrouvé à la présidence du fonds de soutien, mais moi c'est, ça, je suis plutôt derrière les artistes ou derrière un théâtre ou, ouais. ou derrière des enseignes. Euh, moi, c'est pas très important. Ouais, c'est vrai, mais Tu
0: bon, aimes bien cette discrétion aussi, quand même. Enfin, tu, tu... ça c'est naturel pour toi, finalement.
1: Bah ben oui, parce que j'ai jamais. Enfin, euh, moi, j'ai plein de camarades qui mettent euh, leur nom sur les affiches. Euh, <rire> moi, je mets qui m'aiment me suivent. Ça dit, ça dit pas grand-chose à grand monde, mais voilà. a des pingouins on comprend pas pourquoi. C'est ça. Non, quoi. moi non plus d'ailleurs. Hein. <rire> <C'est-à-dire> que... <rire> tu ne comprends pas pourquoi. Non, non, non. C'est-à-dire que quand on a créé qui m'aiment me suivent, euh, c'est un copain graphiste qui m'a fait le logo et qui a eu la bonne idée de mettre trois pingouins. Mais pourquoi la bonne idée bah, Non, bah, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais en tout cas... <rire> c'est cette improbable idée de mettre quand même, si il aucune <rire> raison. <rire> aucune raison. Et depuis, tout le monde est persuadé que j'adore les pingouins, ah, donc on n'arrête pas de m'offrir des cadeaux avec des pingouins. J'ai un bureau avec plein de pingouins, dont un qui doit faire un mètre et quelques de hauteur, euh, mais on m'en envoie sans arrêt. Mais euh, c'est improbable quand même, c'est m- génial et je n'ai rien ni pour ni contre les pingouins d'ailleurs. Qui m'aime monsieur avec un K d'ailleurs, hein c'est pas qui m'aime monsieur avec QI. Non mais tu sais pourquoi, hein c'est juste parce que le QI était déjà déposé. Donc ça ah oui. ça va pas plus loin que ça en fait. Mais je trouve que c'est, c'est, c'est tout bête, et on reviendra sur ce qui s'est
0: passé avant la création de cette boîte, mais ça te résume bien cette discussion, parce que tu, 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 tu fais ça parce que tu as bien aimé le logo, il t'a parlé, euh, tu as eu un coup de cœur, le, le, le truc a été déposé, tu prends un cas à
1: la place du truc. En fait, quand tu sens les choses, j'ai l'impression que toi, tu fonces, tu te poses pas de questions. Non, c'est exactement ça. Mais c'est, c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'on m'a fait la réflexion la semaine dernière, enfin on m'a fait remarquer ça la semaine dernière, euh, on, 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 on fêtait là, récemment la dernière de la tournée de... La vie trépidante de Brigitte Tornade, qui a eu à Molière, oui. la meilleure comédie de ça. Et, euh, et donc quelqu'un devant les, devant les, les deux créateurs disait « mais euh, comment ça s'est passé avec Pascal machin ?». Il dit « bah ça s'est passé super facilement, il, on l'a vu, il nous a dit « oui, je le produis ». Et ça n'a pas été plus loin que ça la discussion. » Et euh, non, 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 dès que je crois, dès que j'aime un projet, machin, j'y vais. Quoi. Mais c'est vrai que c'est,
0: euh, c'est, 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 ça ne m'étonne pas que ça se passe comme ça. Et en même temps, c'est quand même complètement improbable. Parce que quand, si tu lis un texte, que tu rencontres des gens, tu te dis, ok, je le sens, j'y vais. Ça, ça implique quand même beaucoup de dépenses. Ça bon, implique
1: des grosses dépenses. Donc, d'énormes fois. risques. Il y a très peu de chances que ça marche. Mais là, là par exemple, sur Brigitte Tornade, si tu veux, c'était, euh, j'ai lu le texte, bien sûr, mais c'était quand même parti d'un d'un. Petit extrait que ma femme avait vu euh, de, la, de la vie de cette famille, euh, la charge mentale sur les femmes, où il y avait trois enfants sur scène. Tout ça, c'était suffisamment rare et bien écrit, euh, parce que c'était une adaptation d'un format euh, de, de France Culture. D'accord. Et euh, ça me parlait vraiment. Et je me suis dit, bah, en plus, on voit tellement rarement des enfants sur scène. Mon équipe au bureau, si tu m'en as voulu, jusqu'encore récemment, parce que ça veut dire qu'il faut neuf enfants ah oui, en Il faut plein de doublures. S'ils étaient tout petits, de 7 à 12 ans. Donc, c'est
0: un truc, que tu leur avais pas fait ça
1: encore Non, 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 j'en ai fait <rire> beaucoup de choses mais je l'ai pas fait encore les enfants ouais. Donc voilà, oui, oui, non, c'est bah, c'est, c'est comme les gros patinent bien
0: Alors raconte, bon, tu es en train tu es conscient quand même tu es en train de me foutre en l'air complètement le, bah, bah, <rire> le vas-y, plan de l'interview non non, les... non, 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 t'inquiète pas, je vais retomber sur mes pattes on va
1: y aller là-dessus, mais les gros patinent bien donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce titre Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Alors ça, ça vient de, deux, enfin surtout d'un créateur qui s'appelle Pierre guillois ouais. euh, qui travaille beaucoup dans le subventionné Théâtre subventionné qui s'oppose au théâtre privé, pour nos auditeurs qui viendraient plutôt de la, de la musique. Voilà, alors qui so, s'oppose et faut, j'espère qu'il va se compléter de moins en moins, ah, parce oui, que oui. maintenant il faut vraiment que ça se complète, ah, oui. parce qu'on arrive à justement à créer des passerelles. Celui-là en est un bon exemple, comme quoi ça peut fonctionner. Donc Pierre guillois est un auteur et un metteur en scène de talent un peu fou, qui avait créé il y a quelques années, quand il était directeur du théâtre de Bussan, qui est, qui est un théâtre historique dans les Hautes-Vosges, il était déjà assez hors norme dans le paysage du subventionné. Et il avait créé un spectacle qui s'appelait Le Gros La Vache El Ménat, qui était <rire> un truc complètement barré, et sur lequel euh, il avait fait intervenir Bernard Ménez. Ah oui. Euh, dit... Qui est en train
0: de devenir cul, Bernard Ménez. Mais
1: oui, parce que bah, d'ailleurs, Pierre y a un peu contribué, euh, parce que sur les affiches, tu voyais annoncer Bernard M- mise en scène Bernard Ménez. Bernard Ménez, c'est le mec fait. qui chantait Jolie Poupée quand on était Entre autres, et qui quand été fait, jeune. Et beau. Euh, <rire> il a une série télé. Et tout. Oui, il y a un truc un, enfin, impossible. Quoi. Et, et donc, euh, ce spectacle était complètement dingue. Après, il est arrivé au rond-point à Paris. Euh, ça a eu un gros succès. Après, on l'a, on l'a repris dans le privé. Sauf que dans le privé, c'était les gens voyaient marquer euh, mise en scène Bernard Ménez. Donc, il y a eu un public qui venait pour Bernard Ménez. <rire> et. et et là, le grand truc, c'était de savoir euh, à quel moment, jusqu'à quel moment les gens allaient tenir dans la salle. C'est-à-dire que on a perdu beaucoup d'argent, mais vraiment, hein, ce c'était pas du tout fait pour le privé, ce spectacle. Mais, mais, mais on se marrait quand même tous les soirs.
0: Mais c'est vrai, quand tu me racontes ça, tu as un petit sourire d'enfant, en fait, t'as un sourire mutin, on a l'impression que ça te fait marrer. Mais
1: j'adorais ce spectacle, et je l'adore ah, voilà. toujours. C'est tu ça la raison. Voilà. T'adorais ce spectacle. Et puis, il y a un moment, il faut bousculer les, 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 les règles, il y a un moment, il faut que le public, on lui, on lui propose autre chose. Que... Ça coûte combien ça ah bah là, ça m'a... j'ai pu, à l'époque, j'en ai dû perdre 250 ou 300 000 euros. Ah Donc, ouais. ouais Et ça te fait rire Non, bah sur le coup, ça m'a pas fait trop rire. <rire> le, le seul truc qui me faisait rire, c'est ça je te dis, c'est de, le soir, de voir les gens qui rentraient et, et de, <rire> d'essayer de se dire, ceux-là, ceux-là, ils tiendront pas jusqu'à la fin. Sold out. Sold out. Le podcast
0: de Delight. Le podcast de Delight. Ça décrit bien ta manière de, de produire, en fait. Le coup de cœur. Le coup de cœur et un petit peu l'envie de, de, enfin voilà quoi, de mettre sur scène des choses qu'on n'a pas forcément vues,
1: peut-être aussi. De créer des émotions, comme, comme le dit la, la signature de qui même monsieur Oui, j'essaie de faire ça, parce que, ah bon, après, on ne faisait pas que de la comédie et de l'humour. mais Là, on en fait un peu plus, parce que c'est, c'est quand même plus facile aujourd'hui de défendre des spectacles d'humour et, et, ouais. de, et de comédie. Mais toujours en essayant d'amener quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Dire que si c'est pour refaire la xème comédie romantique ou, ou pièce un peu de boulevard, machin, ça, moi c'est pas pour ça moi. Ça t'intéresse c'est... pas.
0: Non. Alors c'est là où, où, de manière assez subtile, je reviens sur ton parcours. Ok, as créé ce qui, qui même subtil, je sais pas ça, enfin, tout sauf subtil en tout cas, euh, as créé qui m'aime me suivent en 2005, donc il euh, y a 17 ans presque 18 ans, donc une boîte qui va être majeure. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avant ça entre, entre tes, tes études et cette soirée bac dans, 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 dans les Vosges et la création
1: de qui m'aime me suivre Alors, J'ai fait pas mal de choses dans les Vosges, euh, mais ce qui a commencé à changer un peu ma vie, c'est que j'ai rencontré un imitateur qui s'appelait Didier Gustin.
0: Ah ouais, qui était, ouais. voilà,
1: c'était, et on a commencé à faire un parcours de vie là-bas.
0: Pourquoi tu as choisi Didier Gustin mais parce, parce qu'il que était,
1: était dans le village d'à côté de chez moi Ah tout simplement ouais. ouais. euh, Il y avait un signe hein, mais il, était, il était né dans le village de, d'à côté de, Chez Jeanne d'Arc, à côté de Dorémy la Pucelle Donc c'était assez facile bon, de jouer un sur un imitateur ouais. Avec les voix ouais, bien sûr. Et, euh, et donc on a fait notre petit Bonhomme de chemin dans les Vosges euh, Parce qu'avec un imitateur tu peux faire plein de choses En, en événementiel, en soirée privée en, en, en quinzaine commerciale Enfin tout ce que tu veux Avec, avec les voix tu peux t'inventer n'importe quoi et puis, on s'est, don- on s'est donné trois jours pour, mon, pour euh, pas réussir à Paris, mais trouver, euh, voir s'il y avait quelque chose à, f- à faire à Paris. Comme ça, trois jours. Mais c'était exactement ça. On avait un hôtel pendant trois jours. Et même pas, on était logés chez des copains qui nous, qui nous hébergeaient. Mm-hmm. Enfin, euh, c'était même pas trois jours, hein, c'était deux jours. Hein, parce que le premier jour, à l'époque, on, j'avais pris Paris Scope ou officiel, euh, et j'avais sélectionné euh, tout ce qui était un peu cabaret, petit café-théâtre, tout ça. À l'époque, il y en avait encore beaucoup. Il y avait la main au panier. Il y avait beaucoup de trucs comme ça, euh, vers euh, Mouftar. Oui, c'est bon. Et donc, on a fait le tour de ces trucs-là, de ces salles-là, et du Don Camillo. Et Didier, faisait des, il montrait un peu quel était son talent, ses imitations. Etc. Et quasiment partout, on nous disait, ah, c'est super, et tout, on t'engage. Et tout. On dit, ouais, c'est simple, finalement. <rire> et le lendemain, on avait mis la barre un peu plus haut. On avait rendez-vous dans des petits théâtres... Euh, donc Mais ca- genre... littéralement
0: comme ça en arrivant à Paris. Non euh... non, on a
1: déjà pris rendez-vous avant. D'accord, ah oui, quand même. Sauf que nous on connaissait rien à Paris. C'était la première fois qu'on venait. Il n'y avait encore pas les téléphones portables. C'est en 87. Toi, donc. D'accord. <rire> et on a, on, on, donc on avait à peu près imaginé le temps qu'il nous fallait pour aller d'une salle à l'autre et tout ça. Et le deuxième mm-hmm. jour, donc pareil, on refait un peu notre petit tour. Et notre dernier rendez-vous est dans un théâtre qui n'existe plus aujourd'hui, qui était au Halle qui s'appelait le Théâtre du Tourtour, mm-hmm. qui est un petit théâtre qui avait une super cote à l'époque, dirigé par Jean Favre. Et on arrive, mais je ne sais pas, peut-être avec une heure et demie de retard, deux heures de retard, on avait tout été décalé. Et le mec, il ne nous insulte pas, mais on est quand même reçu très 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 fraîchement. Quoi. Il n'est pas content. Puis je crois qu'il a dû avoir pitié de nous à un moment. Et euh, donc il, 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 il demande à Didier de, de dire, c'est quoi, votre spectacle, tout ça. Et puis il se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de spectacle. Mais, mais quand même, il, il décèle qu'il y a vraiment <rire> du talent chez, chez, chez Didier. Et c'est là où ça a changé un peu toute notre vie. Hein. Enfin, c'est même sûr, hein. c'est grâce à Jean Favre. On a fini la soirée où il nous dit, voilà, ça c'était en avril 87, il nous dit, si vous acceptez de travailler avec les gens que je vais vous présenter, metteurs en scène, auteurs, et tout ça, euh, je vous donne le créneau, alors je ne sais plus si c'était 20h ou 20h30 à l'époque, à partir du 17 novembre. Donc forcément, on a dit oui à tout.
0: <rire> euh, ouais. toi, trop, bah oui,
1: c'est inespéré. Toi, tu viens des Vosges, te propose un théâtre... Et donc, on a démarré dans ce théâtre le 17 novembre 87. L'équipe qui nous avait présenté avait eu une super idée pour un imitateur, c'était de, de lui interdire de faire des parodies. Donc, ça racontait une histoire et il jouait tous les rôles de l'histoire sans jamais dire qui l'imitait. Donc, il fallait vraiment que les imitations soient très bonnes. Et euh, toutes les chansons étaient originales. Donc, tu n'avais jamais rien pour te dire, ça c'est Cabrel, ça c'est Jonas, ça, ça c'est Nougaro. Ça. Il fallait vraiment que les imitations soient parfaites. Et ça a marché tout de suite. Dire qu'on a eu, surtout la chance qu'on a eue, c'est que très vite, les gens imités venaient voir le spectacle. Ah ouais. Donc les Nougaro, les Renault, enfin tous les gens de l'époque. Euh, et surtout un gars euh, dont on n'entend plus parler maintenant qui s'appelait Karim Kassel, ah ouais. qui était un peu le premier chanteur beurre à succès, ah ouais. euh, qui est venu et qui devait faire trois jours à l'Olympia en, sept, en février. Nous, on était mi-novembre, mi- hein. qui, qui nous a proposé de faire la première partie euh, de l'Olympia. Mais à l'époque, faire la première partie de l'Olympia, ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire que tu avais Jean-Michel Boris qui venait voir le spectacle. Patron de l'Olympia, de l'époque. Ouais, qui était le patron de l'Olympia. Ouais. Et qui venait voir les spectacles, même pour les premières parties, il choisissait les premières parties. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas, comme aujourd'hui, louer l'Olympia et te dire je vais faire l'Olympia. Donc on te... Boris choisissait la vedette et choisissait aussi les premières parties. Et tout s'est enclenché. C'est-à-dire qu'on a eu Jacques Arouane qui programmait à l'époque le Théâtre de la Ville à Paris, euh, à l'époque de Violette. Euh, qui nous a programmés au théâtre de la ville. Euh, donc Didier était le premier imitateur, le dernier à passer au théâtre de la ville. Euh, on nous a proposé de faire la, première, la, la conférence de presse du printemps de Bourges. Ah euh, oui Donc c'était 88, donc l'année électorale et tout ça, où, où c'est Didier qui a fait toute la conférence de presse, et tout ça, et présenté les, la programmation. Et tout ça. Enfin, ça a
0: tout, tout déclenché. Mais tout ça me, me, m'inspire quand même un truc, c'est qu'entre ce moment de 87 où. Euh... Un peu par hasard, vous vous retrouvez programmé dans un théâtre qui, en gros,
1: donne le là à Paris. Mmh. Et 2005, il se passe 18 ans quand même. Oui, oui. Alors après, il y a eu plein de choses. Il y a eu ma rencontre avec bah, Claude Fournier, qui était le, le manager de Karim Kassel, mmh. qui avait sa, sa boîte euh, qui s'appelait Epsilon à l'époque, ouais. euh, avec qui on a fait un bon parcours de chemin. C'est là où j'ai rencontré Pierre Palmade, ah, oui. qui est venu mmh. voir Didier Gustin avec Muriel Robin au t- Tête de la Ville. Mmh. Donc c'est là où j'ai commencé en 89 à bosser avec Pierre Palmade. Mais dans le cadre, t'étais salarié toi de Epsilon Alors j'étais mieux que salarié parce que comme j'avais, j'étais venu avec mon artiste ouais, qui ramenait beaucoup d'argent. Un peu associé donc, Ouais Ouais ouais, t'étais associé, être associé mais je gagnais, on, je gagnais quand même très bien ma vie. Donc... D'accord, je t'en foutais un peu de la, de la structure quoi. Oui. Ah non, mais tu sais, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je gagnais plus d'argent à cette époque-là qu'aujourd'hui. Donc, pas euh, possible. Mais oui. Ah ouais mais tout était beaucoup plus simple aussi. Il hein. y avait beaucoup moins d'humoristes, il euh, y avait beaucoup plus d'argent. Mais tu faisais un nombre de galas privés, c'était hallucinant. Ah oui, tu vendais des boîtes et des trucs comme ça. Puis c'est, on, c'est là où on a vu qu'il y avait de moins en moins d'argent. Parce qu'au début, on partait faire des fois, tu avais des boîtes qui frêtaient 4, 5, 8 avions pour te repartir en Sardaigne. Ouais. Donc toi, tu allais jouer là-bas, tu revenais, tu repartais 3 jours après, tu retournais pour d'autres clients, machin. Puis après, ça s'est revenu vers la côte méditerranéenne, après en Normandie, après dans les pavillons Baltard ou pavillons Dauphine, après dans les grands hôtels, puis c'était fini. Quoi. Mais après, donc, j'ai rencontré... Euh, donc après, j'ai bossé avec Palmade, et, euh, avec qui je travaille toujours, hein, d'ailleurs. Ça fait depuis 89. Comme ça. Et il y a un moment, Pierre Palmade, quand on est encore avec Claude Fournier, euh, décide de partir chez Gérard Louvain. À la grande époque de Glem. Oui, boîte de production, il voilà. avait racheté Télé.
0: le, bo- euh, le aussi.
1: Oui, mais à cette époque-là, c'était la grande époque de Sacré Soirée, ouais. les émissions de De Chavannes et, et Louvain me dit, viens, euh, viens avec Pierre et tout, et je me dis, non, non, je ne vais pas y aller, parce que si, si j'y vais, je risque d'être le fusible du truc si ça se passe mal. Donc, je n'y suis pas allé. Et puis, finalement, j'ai bien fait de ne pas y aller, parce qu'un an et demi, un an ou un an et demi après, euh, Louvain m'a appelé. Parce que Personne n'arrivait à vraiment à s'entendre bien avec, avec Pierre Palmade chez Glem. Ouais. Donc, euh, tu arrives un peu en pompier et c'est beaucoup plus facile. Quoi. Que d'être le fusible. Voilà. <rire> et donc, je suis arrivé chez Louvain et j'ai fait ah oui. pas mal d'années chez Louvain jusqu'à, jusqu'à faire les cinq premières années de, de Star Academy. Mais j'allais
0: t'en parler parce que ouais. tout à l'heure, dans le, dans le micro d'intro, tu nous as dit aujourd'hui, je produis presque tout, je suis éclectique et on le voit bien. Mmh. La marque de fabrique de, de, de ce que tu fais, c'est ça, c'est l'éclectisme. Mais plus, presque plus de musique. Donc, tu as produit
1: de la musique et tu as produit les grandes tournées de la Star Les cinq premières. Mais c'est marrant, tu t'imagine pas là du tout aujourd'hui. Non, ah bah non. Mais tu sais, j'ai eu un petit pincement au cœur quand j'ai vu qu'il y lancé la Star Academy. Je voulais te demander.
0: Parce ouais. que as, c'était une question que j'avais prévu de te poser. Tu as vécu ça comment Alors, au tout début, je me suis dit,
1: tu, tu t'as un peu le truc de dire. Putain, j'aurais, j'aurais peut-être bien aimé re, 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 repartir dans cette aventure-là. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, mais non, mais Attends, tu fait que les cinq premières Là, c'est la onzième, la dixième ou la onzième.
0: Mais il y a eu des tourné à chaque fois ou peut-être qu'après, ils ont arrêté les tournées Après, il y en
1: a eu, ça s'est cassé un peu la figure, ouais. ça, donc c'était beaucoup moins intéressant. Ouais.
0: Parce que toi, au début, les mecs, c'était instantanément des stars. Enfin, c'est... Les cinq premières années, ils marchaient sur l'eau, non ah, c'était, c'était incroyable. Mais
1: surtout, la, la, le, les, les plus belles aventures de la Star Academy, c'est les deux premières, je pense. Après, c'était super, hein, mais la première, c'était génial parce qu'on on s'attendait tellement à rien. Bah oui. Tu vois, c'est-à-dire que, mais on s'attendait vraiment à rien. cest que. D'ailleurs, on on oublie, hein, mais ça a failli s'arrêter au bout de trois semaines, le programme, parce que ça ne fonctionnait pas en audience.
0: Oui, puis à l'époque, il n'y avait pas de star qui venait. Non.
1: Et euh, Et toi, tu avais
0: quand même décidé de produire ça. Comment tu as décidé de produire ça Mais non, mais
1: en fait, si tu veux, c'est Louvain qui revient un jour de TF1, on était trois producteurs chez Glem, et qui nous dit voilà, il y a un projet, il lance une émission de télé, euh, c'est un genre de fame à la française. et il faut faire une tournée avec ceux qui sortiront du, du, du château, avec les huit ou neuf euh, ternis qui sortiront, et le gagnant ou la gagnante, euh, qui s'intéresse Pff, Les deux autres n'étaient pas du tout branchés par ça. Et moi, je me suis dit, tiens, ça peut être super marrant, ce truc Et donc, on l'a fait. Mais la première année, c'était génial. Ce qu'on devait faire, le, 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 le paris c'était de faire un Olympia et quelques dates de tournée, hein, de et finalement, on avait mis trois Olympiades quand t'es rempli très vite. On a rajouté deux ou trois Zéniths et deux Bercy. Moi, j'y connais rien tellement à la Star-Ax, C'était qui à l'époque dans la première saison La première, c'était Jennifer. Deuxième, c'est Nolwenn. Troisième, c'est Elodie Frégé. Après, Grégory le Marchal.
0: Ah oui, donc toi, tu as travaillé avec tous ces talents-là. Ouais. Et tu les ouais. as mis sur scène. Et tu t'avais un directeur artistique pour fabriquer le bah, show Après, on, on, avait toute
1: l'équipe, euh, on avait toute l'équipe de la mission aussi. Ah oui, bien sûr. Il y avait Camel Wally, il y avait tous les gens qui bossaient sur le plateau. Enfin,. Ah ouais. Pas tous, il y a Kamel Wally, Mathieu Gonnet, enfin... Mais c'est pas le même quoi. métier de faire de la télé et de faire de la scène de Non, non, non. mais on reprenait un peu, si tu veux, les tableaux qui avaient le mieux marché ah, oui, bien sûr. Euh, pendant le programme, qu'on réadaptait pour les, ceux qui partaient en tournée. Mais ça a été un truc de fou, hein. on a quand même fait un, un Parc des Princes avec... Euh... Ah, un Parc des Princes oui. mais, mais pourquoi t'as arrêté la musique après ça mais Parce que ça, déjà, je, suis, je, suis pas, je suis, j'y connais pas grand-chose en musique, toi... Euh, et que, en plus, le métier changeait vachement. Les, déjà, il y a beaucoup de gens sur la place en, en musique. Euh, tu avais des maisons de disques qui te suivaient. puis après, tu fais deux, trois expériences où la maison de disques t'annonce que l'album va sortir au mois de mars. Donc, toi, tu calculais ton truc avec ta salle, ton machin, et puis on t'annonçait que finalement, bah, l'album y était reculé de six mois. Et puis, il y avait de moins en moins de tours support. Et puis, tu dis, bon, il y a trop de choses qui ne dépendent pas de moi. Tours support, c'est la
0: maison de disques qui aide à, ouais. enfin, à financer la tournée.
1: Ouais. Mais
0: alors, donc, tu, 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 qui m'aime me suivre tu l'as lancé en 2005. Mmh. Et pourquoi lancer cette boîte qui m'aime me suivre à toi, ta boîte, en 2005
1: Mais Parce que j'étais, euh, en, en, j'avais réussi à négocier mon départ de TF1. D'accord. Euh, parce que Guilhem avait été revendu à TF1. Euh, et puis TF1 avait décidé parce qu'ils avaient pris deux trois gros fours euh, au moment où ils ont racheté Glem c'était la grande époque où il y avait Roméo et Juliette où il y avait eu des, des, ouais. des énormes succès de comédie musicale Absolument. en plus de tout le reste et, euh, et ils ont pris deux, deux énormes fours avec euh, Belle 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 à l'Olympia et euh, les Demoiselles de Rochefort au Palais des Congrès et là tout d'un coup on a coupé toutes les vannes en disant euh, on, on prend plus de risques sur le spectacle et moi, j'avais deux dossiers qui en rapportaient encore, qui étaient « Star Academy » et « André Rieu. Et, euh, et donc, en gros, on me laissait produire « André Rieu et, et « Star Academy » en France, et je ne faisais rien d'autre. Donc, j'ai dit, moi, je ne peux pas rester... Je ne suis pas un fonctionnaire du spectacle. Je ne peux pas rester dans un bureau pour être occupé trois mois par an ou quatre mois par an. Donc, j'ai réussi difficilement à négocier mon départ avec Étienne moujotte à l'époque, euh, pour, euh, qu'on me laisse monter en disant écoutez moi je veux bien continuer avec les dossiers qui sont en cours jusqu'à ce que ça s'arrête mais laissez-moi rendez-moi ma liberté quoi. et ça a marché et ça a marché
0: et du coup tu es parti avec un peu de soupe et t'as non, je, tu as créé qui m'a même
1: non 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 parce que justement tu, et je, t'es ça t'est, ça t'est, non, c'était même pas <rire> étienne déjà au début on voulait pas me laisser partir donc, ouais, euh, ouais, ouais. non 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 en gros non, après j'avais un, c'était assez confortable hein, parce que pendant au moins un an ou deux euh, on m'assurait la moitié de mon salaire. Euh, j'avais une assistante à TF1 qui ne faisait pas grand-chose. Hein, euh, j'avais le téléphone payé par TF1. C'était les, c'était, les forfaits étaient beaucoup plus chers qu'aujourd'hui. Ben, j'avais quand même pas mal d'avantages encore. Et, et à côté de ça, je développais mes affaires à moi. Donc. Et puis, puis, je pouvais compter sur des partenariats de TF1 quand il y avait besoin, ou des petits coups de main. Donc. Et donc, voilà. Ça, c'est 2005, et c'est la, la création. Et donc, j'ai créé ma boîte. De qui même, monsieur Et je ne savais pas comment l'appeler... Et je me gare devant une colonne Maurice où il y avait un film qui s'appelait « Qui m'aime, me suive ?» Et je me suis dit « Bah tiens, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. » Et puis comme QI était déjà déposé, j'ai fait KI. Sold Out. Sold Out, le podcast de
0: Delight. Bon, je crois qu'on commence un petit peu à mieux de connaître, mais ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que dans cette aventure, il y a quelqu'un qui est très improbable et qu'on n'imagine pas, c'est Xavier Niel, le fondateur de Free, qu'on voit plutôt investir dans les startups, qu'on voit se battre contre les opérateurs téléphoniques. Mais alors Xavier Niel bah, il est associé de Pascal Guillaume. Ouais. Mais pourquoi Quelle est
1: l'histoire avec Xavier Niel bon, L'histoire est assez simple aussi. C'est une, c'est une, c'est une rencontre. Hein. C'est que Maxime Lombardini, qui était en, anciennement à TF1, un, un bras droit de Patrick Lelay, euh, quitte TF1 pour partir chez Iliade, la société de, de Xavier Niel, qui était, donc, il devait être directeur général ou quelque chose comme ça. Et un jour, Maxime... Ça, ça, c'était avant que, que Xavier euh, euh, obtienne sa licence pour le, le, le téléphone. On était encore à l'époque de Free, juste interne, euh, la boxe. Et Maxime Lombardini m'appelle un jour en me disant euh, « Tu n'aurais pas une idée, euh, Xavier veut fêter les 10 ans de Free. Il euh, y a un cahier de charges, en gros, qui est 10 000 personnes de 10 ans. Donc... » Qu'est-ce que... <rire> ça... <rire> en Je gros, n'avaient pas 30 ans, dis donc. Non, non, non. Ouais. Et... Euh... Et donc, il me dit, est-ce que tu veux rencontrer Xavier pour, euh, pour proposer des choses Je dis, bah oui. Et il me cale le rendez-vous, et je ne sais pas, peut-être deux, trois semaines avant. Et j'ai rendez-vous, et je ne sais pas du tout quoi lui proposer. Enfin, en tout cas, je... – Tu n'as pas eu le temps j'ai... de réfléchir, si, 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 j'ai eu le temps, mais je ne trouve rien euh, qui, qui soit un peu marrant, quoi. Ouais. Enfin, un peu, qui sorte un peu de l'ordinaire, et, euh, et le jour où j'ai rendez-vous, c'est... mais l'histoire est vraie, hein. le jour où j'ai rendez-vous, je vais déjeuner avec Jean-Marc Besson, qui est un tour manager d'artistes, et qui est en même temps austréiculteur. Ça existe. Mais il fait toujours ça, d'ailleurs. Un enfin, pompier trapéziste. Voilà. Ouais. Et ce jour-là, euh, je lui raconte le truc. Je lui dis, putain, j'ai rendez-vous dans deux heures avec Xavier Niel. Je dois lui proposer un projet. Je n'ai rien trouvé de bien. Et il me dit, mais pourquoi tu ne remonterais pas les aventuriers Je lui dis, mais c'est quoi les aventuriers Et les aventuriers, c'était un peu les, enf- les enfoirés, on va dire, en version rock qui tournait dans les Zéniths. Ça faisait pas beaucoup de bruit, mais ils faisaient une tournée, je crois, tous les ans, hein, il me semble. Et dans ce groupe, il y avait Bachung, Kolinka, Bertignac ou Aubert, ça dépendait des fois, euh, Raphaël, Kali, enfin, c'était ah toute ouais. une équipe comme ça. entendu Et le groupe s'était arrêté euh, à la mort de Bachung. Et je lui ai dit, mais t'es sûr de ton truc Parce que si, on, si euh, on, je vends l'idée de monter un groupe, euh, et qu'on peut pas les réunir. Et en fait, le groupe, si veux, c'est un peu comme les enfoirés, c'est-à-dire qu'ils s'accompagnaient eux-mêmes sur scène. Il y avait un mec qui jouait, et avais par exemple Stéphane Escher euh, qui, qui jouait, qui allait être à la guitare, et c'est Bertignac qui allait chanter Déjeuner en paix. Et après, ils reprenaient aussi des, 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 des tubes de, des Stones, des Beatles, machin. Enfin, c'était que des tubes. Deux mecs sur scène ou deux mecs qui sont pas sur scène. Je lui ai dit "T'es sûr de ton truc "Oui, oui." Et on appelle ça la free rock party. On appelle Colin K, qui était un peu le, le, le pilier du truc. Pendant qui, le déjeuner, là Oui, oui. Qui dit « Oui, 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 on peut le faire. » et, euh, et donc, j'arrive au rendez-vous en disant à Xavier, « Voilà, on peut faire une free rock partie à Bercy, parce que pour mettre 10, 10 000 personnes, il n'y a pas d'autre salle à Paris. Hein. » Xavier, que tu ne connaissais pas du tout. Du tout. Mais on se tutoie au bout de 10 minutes, parce qu'il est hyper accessible, hyper sympa. Et il me dit « Génial, super. » Alors, il ne connaît pas grand-chose en musique, hein. Mais il me dit génial parce que pour un truc tout con et à l'époque j'étais pas bonnet frit et puis en plus ça se fait plus maintenant mais la box quand tu la quand tu la mettais en route à l'époque ah oui. ça marquait rock and roll dessus c'est vrai, c'est vrai. ce que j'ignorais complètement donc on part sur une c'est quand même, c'est quand même incroyable mais incroyable, incroyable donc on part sur une rock party euh, non mais tu et... te rends compte
0: non mais je veux dire, si tu n'avais pas déjeuné avec ce mec là
1: ah ben non mais je n'aurais jamais rencontré Xavier Niel sûrement enfin si j'aurais rencontré mais sans idée sans truc il aurait fait appel à une agence d'événement et, euh, et après, il m'a juste demandé, en disant, bah, « Tiens, ce serait super si je pouvais regarder la mallets en première partie, et euh, si Vir- Virginie et Fira pouvaient me, 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 m'accueillir sur scène et présenter un peu. » Donc ça s'est fait comme ça. On a monté la soirée à Bercy. Oh, toi, tu fais ça comme ça
0: Hop. Ah, Virginie et
1: Fira, garder la mallet Virginie, ce n'était pas simple, parce qu'elle ne faisait plus de présentation du tout. D'accord. Et euh, Elle avait quand même accepté. Je lui ai fait rencontrer Xavier avant. Et, elle intervenait cinq minutes. Mm-hmm. Et le truc où, ça, où on a vraiment sympathisé c'est qu'il m'avait dit, oh, le soir du concert, je ne pourrais pas voir les artistes et tout, parce qu'il faut que je fasse des RP, au moment où il négociait la licence de, de la téléphonie. Et tout. Donc il y avait beaucoup de, 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 de politiques et d'autres qui étaient invités à Bercy. Et donc on a monté au studio, je sais plus comment ça s'appelle, ce studio à Montrouge, où on faisait les répétitions du groupe pour, le, pour la, la rock party. On a monté une, une, un gros, bah, avec l'ostréiculteur, hein, il avait monté un gros <rire> banc de fruits de mer, tout le truc la veille. Et on s'est tous retrouvés là-bas, et lui est arrivé comme un gamin assis par terre à regarder les autres répéter et tout ça. Et, euh, et, et voilà, puis on est, dans, c'est, on ça a été le début de, 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 d'une belle aventure.
0: Ah oui, et, bah, enfin, bon, donc euh, la soirée, tu la livres, tu, tu j'imagine que ça tu, se passe super tu bien, un petit peu de sous au passage,
1: tu as fait ton job, quoi. Oui, hum. tout se passe très bien. Je pense que ça lui a coûté beaucoup moins cher que s'il avait pris une grosse agence de, d'événements, comme ça se fait habituellement. Euh, et puis, ça s'est passé, puis on s'est revus plusieurs fois après. Et puis un jour, en déjeunant comme ça, euh, euh, je lui ai dit, tiens, euh, je cherche à, à un partenaire pour, pour développer un peu plus ma boîte, j'aurais besoin un peu de, de cash. Et et il me dit, mais combien tu veux Et donc, je lui donne la somme et il me dit, mais tu me donnes quoi en échange Je lui dis, bah, 30%. Et il dit, ok. Et il parle, il parle complètement d'autre chose et tout ça. Et jusqu'à la fin de repas, où je lui dis Mais donc, c'est, c'est bon, tu veux, tu veux rentrer dans ma boîte Et oui, oui, envoie-moi tous les trucs. Et on s'en est jamais reparlé depuis. Jamais reparlé depuis. Pendant le très longtemps, il y avait même. Enfin, nous, on envoyait les bilans, mais je ne sais pas si quelqu'un les regardait. Mais attends, attends,
0: attends. Tu as envoyé des trucs après à son assistante Il a signé le... Il a été
1: longtemps avant d'être, de, de, de s'organiser comme il est aujourd'hui, parce que je te dis, c'était la toute première boîte dans laquelle il mettait de l'argent, qui n'était pas une start-up ou de l'immobilier. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est, c'est vraiment une activité. Mais il bah... a signé
0: quand même un truc Ce que tu lui as demandé de signer,
1: il l'a oui. signé oui.
0: Boum, comme ça. Et ça s'est fait super vite. D'accord. Euh, comme ça, boum. Comme ça. Il n'a pas du tout challengé ta valeur il a non. Ah, Ok. Et vous n'avez... Non, plus... mais je pense que ce que j'ai demandé n'était pas... Oui, bien sûr. Ouais. De toute façon, on peut lui faire confiance pour ouais. s'il n'est pas d'accord, il le dit. Mais alors, il... jamais vous vous êtes reparlé en tant qu'associé, finalement
1: Non. Non, non. Et là, tu vois, il est venu la semaine dernière voir les gros patins de biens avec son fils. Et, euh, et voilà, et je, je peux ne pas avoir de nouvelles de... Maintenant, je rendais compte à, ses, à sa structure, maintenant il y a des gens qui sont là, qui, qui s'occupent de tout ça, mais... Non, mais, mais euh, non, 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 puis... puis bah, toi, ils c'est comme toujours, euh, Xavier, je ne sais, sais pas si tu as déjà communiqué avec lui, mais... C'est quelqu'un qui est très avare de mots, donc. Euh...
0: Oui, mais je crois qu'il répond lui-même à ses mails oui. comme ça. Quand tu ne le connais pas, tu lui envoies oui. un mail,
1: il répond, mais il est capable de dire te... Ok. Machin, c'est ça, ou... mais ou... Non, non. des fois
0: il va t'envoyer six mots. Déjà tu dis ouais oh, oui. Est-ce que c'est ça qui t'a aidé à acheter le théâtre Tristan Bernard ou est-ce que c'est deux non, opérations
1: différentes Non, non, parce qu'à l'époque je faisais pas tant de théâtre que ça. Euh... Non, non, alors là, c'est encore une histoire dingue hein, le, th- le Tristan Bernard. Que... Mais moi il m'est arrivé que des histoires dingues. Hein, donc euh... le Tristan Bernard, je me mets au théâtre grâce à ma femme. Parce que moi, j'étais plutôt dans l'humour. Alexandra, tu et... as ouais. déjà
0: parlé tout à l'heure, qu'on embrasse très fort, parce que je ouais. pense
1: qu'elle est au moulin là-bas, on va en parler, elle doit, elle doit nous... Exactement. J'espère qu'elle nous écoute. Ouais. Et euh, Alexandra, à l'époque, bossait avec Philippe Tesson, qui est journaliste euh, euh, au Figaro, euh, qui critique euh, et théâtre et, et journaliste politique. Ouais. Et elle, c'était son assistante. Et donc, elle allait au théâtre quasiment tous les soirs, avec lui ou sans lui. Et donc, elle m'a embarqué à aller voir beaucoup de pièces de théâtre que je ne serais sûrement jamais allé voir. Et donc, ouais, je retrouve Pierre Palmat qui, pour le coup, avait un projet de pièce de théâtre. Ah tiens. Et, euh, il voulait faire une, trou- une, une pièce de théâtre avec sa troupe, et tout ça, là, qui s'appelait le comique. Donc, ça a été un peu le déclencheur. J'ai produit la pièce de Pierre, qui a très bien marché. Et, tout ça. Et, euh, et j'avais fait une pièce au Tristan Bernard qui s'appelait Mission Florimont. Qui a plutôt bien marché, à l'époque, une pièce de Sébastien Zopardi. Et, euh, et le directeur du Tristan Bernard s'appelait Eddy Sayovici, qui était un... un un mec un peu particulier qui pouvait dire à, 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 trois, à trois ou quatre ou cinq euh, metteurs en scène ou producteurs, je te prends en septembre. Mais écoute, c'est dingue dans ce métier. Quoi. Donc, tu te retrouvais... Après, tu comprends un peu, quand tu diriges un théâtre, en fait, tu comprends un peu pourquoi il en arrivait à ça. C'était pour ne pas perdre un projet. Quoi. C'est-à-dire que ouais, tu... ouais, ouais, il voulait garder les trucs. Mais en tout... Sauf qu'il te gardait au chaud comme ça pendant longtemps. Et tu te retrouvais des fois dans une soirée et tu disais, tiens, bah, tu fais quoi à la rentrée Je dis, bah, je produis une pièce au, au Tristan Bernard. Dis, ah bon, bah, moi aussi. Mais je... bah, enfin, ne signifie jamais rien non, mais tu, celui qui signait, c'était celui qui prenait vraiment. <rire> Les et autres le croyaient. C'est qui pouvais attendre ouais, un bon moment, ouais, se c'est décider. Ça. Je comprends, je comprends. Et donc, euh, je fais quelques pièces et tout, et on fait une lecture chez Eddie. une lecture, pour ceux qui ne savent pas, cest que quand tu vas monter une pièce de théâtre, on t'envoie un texte, et euh, des fois, pour décider un directeur de théâtre ou même voir s'il si, 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 y a un potentiel de, de, avec cette pièce, on, on prend des comédiens qui lisent le texte. Euh, tu essayes de préparer ça un peu pour voir le potentiel du texte. Et on fait ça chez Eddie ici qui commençait à avoir des problèmes de santé, qui ne pouvait plus trop sortir de chez lui. Et, euh, voilà. et la lecture se passe hyper mal. Hyper, Donc, mal. hyper mal. Son téléphone sonne, il répond en pleine lecture. T'es tu es chez lui, tu es pas dans, sur une scène de théâtre avec euh, le mec dans le noir. Donc tu es vraiment chez lui. Euh, il répond au téléphone, euh, le, après c'est l'interphone, il y a toujours un truc. José Paul, qui est un des acteurs qui lisait, qui est un metteur en scène, qui euh, est encore connu aujourd'hui, qui marche très bien. Là. Ouais, qui a fait un
0: petit jeu sans conséquence.
1: Voilà. Et, euh, et José Paul se lève et, et il se dit, moi j'en ai, plein, j'en ai marre et moi je me casse, machin donc ouais, ouais. <rire> donc la lecture s'arrête en plein truc oui. et Eddie me dit euh, est-ce que tu peux rester, il faut que je te parle bon, je reste il me dit, est-ce que tu veux acheter mon théâtre je lui dis, bah non je suis pas là pour ça on est là pour une pièce, machin, on en reparlera un jour si tu veux, mais non tu donc ça, un non... petit peu en colère aussi que ce soit ouais, ouais, passé, ouais. Ça. puis on est en octobre ou novembre tu vois et en janvier, il me rappelle, et je ne sais même pas s'il m'a dit bonjour, dans mon souvenir, non, mais euh, je me souviens du truc où il me dit "Mais « Dis-moi oui, dis-moi non, est-ce que tu veux acheter mon théâtre ?» Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit oui. Donc il dit « Je vais me voir demain ». Non, on n'avait pas parlé de prix. Là. Donc j'arrive chez lui le lendemain, il était sur son lit, là, et il avait vraiment beaucoup de mal, il savait que la, la fin était assez proche. Là. Et, euh, et là, on parle toujours pas de prix, il me dit, reprends la direction artistique du lieu, euh, propose-moi des choses, là j'ai une pièce qui n'est pas du tout faite pour le Tristan Bernard, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, je n'ai plus la force, machin. Je lui dis, écoute, je reviens dans une semaine, je te fais des propositions. Je reviens une semaine après avec des propositions qu'il accepte. Il ne me propose pas de, de me salarier, je hein, suis juste en direction artistique, c'est-à-dire qu'en gros, j'amène mes spectacles à moi, que je coproduis avec le théâtre. Et, euh, et là, à partir de ce moment-là, il me propose le prix de vente du théâtre, qui était dans la Moyenne à peu près de ce qui se faisait à l'époque. C'était bien avant que les gros groupes arrivent, enfin un an avant. Et on se tape, en gros, on se tape dans la main sur un, sur un prix de vente. Et ça, on est au mois de, je sais pas, février-mars, et je le vois quasiment toutes les semaines pendant 3-4 mois, où il m'explique le fonctionnement du théâtre, comment ça fonctionne, ça, les théâtres de Paris. Enfin, me... J'apprends beaucoup grâce à lui pendant quelques semaines. Et je pars en tournée. Là, je fais encore un peu de musique pour TF1 avec les prêtres-chanteurs. et ah ouais. Je suis en tournée, j'arrive en Corée avec eux. – Il est entre ça et André Rieux, ouais, on en parle une autre fois. <rire> Il y a des dossiers quand même. – Il y a des gros dossiers. Ouais. Et on arrive en Corée et je reçois un message qui me dit « Eddie est mort cette nuit ». Et on n'avait rien signé. Et sa femme était juste là pour m'accueillir, m'ouvrir l'appartement, me laisser aller dans la chambre, elle n'avait jamais assisté à nos conversations. Je me dit « Bon, on verra ce qui se passera en rentrant ». Je rentre, euh, on me laisse continuer. Mireille, sa femme, me présente à tout le monde comme celui qui va reprendre le théâtre. Je suis bon. Et elle me laisse exploiter le théâtre. continuer à faire mes spectacles dedans, et tout ça, en coproduction avec le théâtre. Et euh, ça, on est en avril. Arrive décembre, je suis toujours là. Je ne suis toujours pas propriétaire du théâtre. Et elle me dit... Euh, et euh, je croise l'expert comptable et la, leur avocat qui venait pour faire les bilans. Et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe si ce que je je ne lui souhaite pas, si Mireille ne se réveille pas demain matin Ils disent, non, non, mais il n'y a pas de problème. Eddie, avant de mourir, a tout consigné dans un testament. Dire qu'il avait mis dans le testament le prix du du contrat, enfin de 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 la la vente. vente. Et en en disant dedans que le jour où sa femme déciderait de me le vendre ou à sa mort à elle, j'achèterais le théâtre à ce prix-là et que cet argent-là irait à une fondation qu'ils avaient désignée euh, parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et ça s'est fait comme ça.
0: Et eh oui, elle a décidé de te le vendre un jour
1: Non. Elle est morte euh, quelques mois plus tard. Oh la pauvre, ouais. d'accord. Ils étaient assez âgés. Hein, mais... Morte de sa belle mort, on l'a retrouvée endormie chez elle. Et, euh, et donc, ça a été assez long après, parce que comme il n'y avait pas de, de succession d'héritiers à sa directe, donc moi j'avais, je ne connaissais pas le fonctionnement, mais entre le moment où le notaire a ouvert le dossier et qu'il, sait, qu'il voit qu'il n'y a pas d'héritier, il faut qu'il nomme un... un, ouais. un un test, euh, je ne sais plus comment. Enfin, c'est quand même un complot. Oui, oui, hein, oui. Oh là là. Oui, pour être sûr qu'il n'y a pas de. Ah ouais. oui, Allez, donc ce qui fait que quand j'ai acheté le théâtre, euh, je l'ai signé, mais un an et demi après sa Mais en
0: même temps, comme avec toi, j'ai l'impression que tout est simple. Tu t'es pas posé plus de questions que ça, quoi. Non. Toi, oh non, es... non,
1: non, non, non. Est-ce qu'on pourrait
0: dire, justement, que ce calme qu'on entend, là, cette simplicité, c'est ce qui te caractérise, quand même, vraiment, le côté, genre, pff, c'est pas grave, quoi. Il
1: bah, y a des choses graves, des fois. Mais, mais, quoi, mais... par exemple. Non, mais il y a plein de choses beaucoup plus graves que, que, que nous. On, ah oui, on, oui, peut, ouais. on peut tout relativiser. On parlait hein.
0: juste, Pascal, bien sûr, de nos métiers. Hein. Oui. Ouais.
1: Mais toi, dans le métier, j'ai l'impression que t'as
0: le, t'as le quoi. Enfin, c'est, c'est, tu as le cuir tanné.
1: Oui, tu... oui, je crois. Je crois que ça fait longtemps, d'ailleurs. Mais, mais... non, puis c'est que plus tu vieillis, plus tu te dis qu'il y a des choses beaucoup plus graves que nous. D'ailleurs, que quand, euh, quand on commence, euh, on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, hors, an- hors antenne, on va dire, ouais. euh, je trouve que de plus en plus, les gens deviennent agressifs, s'énervent pour un oui, pour un non dit, mais on fait quand même, au début, on faisait ce métier-là pour s'amuser. Et aujourd'hui, on s'amuse de moins en moins. Donc il faudrait juste qu'on retrouve ces valeurs-là. Quoi. C'est-à-dire que si tu viens faire du spectacle pour, euh, pour te prendre la tête comme, comme des boulots qui sont très difficiles et tout ça, il faut changer de métier. Est-ce quoi. que c'est pour ça que tu as, depuis le confinement, que tu as produit,
0: euh, toute autre chose, que tu as produit avec Alexandra, ta femme, une, une maison d'hôte, un moulin, dans, <rire> un,
1: un peu plus loin en France euh, non, ça c'était. Le, le, comme je manquais de, de, de projets concrets à créer, euh, je me suis dit, tiens, c'était un vieux projet que, qu'Alexandra avait de, d'avoir une maison d'hôte. Et je me suis dit, bah, entre deux confinements, je me suis dit, tiens, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que là au moins, on, aura, on va s'occuper pendant quelques mois.
0: Mais du coup, maintenant, tu es à Paris euh, la bah, moitié. Je du suis temps. à
1: Paris et en Touraine. Donc, euh, euh, pour mon équipe, c'est moins sympa parce qu'ils euh, ils ont l'impression que je travaille 7 jours sur 7, ce qui est vrai. Mais effectivement, une fois que je suis allé chercher le pain le matin pour qu'elle fasse ses petits déjeuners, euh, que j'ai sorti le chien à 7h du matin, euh, bah après j'ai tout mon dimanche ou mon samedi euh, une bonne partie de la journée, en tout cas pour répondre aux mails de, de qui-même ou du théâtre.
0: Bon, j'ai encore une tonne de questions à te poser, pourtant on est en train d'exposer le, 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 la Donc on va arrêter, parce que sinon le, ce podcast ne peut pas durer deux heures, malheureusement, peut-être qu'on en refera un autre l'an prochain ou, ou bientôt, parce qu'on aurait pu parler de la STP, l'Association de Soutien de Théâtre, Privé, mais on, on parlera de, de plein d'autres choses. Moi, j'ai juste envie de, de, de te demander deux dernières choses. Le, le prochain invité, ce n'est pas pour rien qu'il arrive juste après toi. Ce sera Alexandre Mortier, de, oui. de, de à mon tour production. Alexandre m'a dit que tu étais aussi pour beaucoup dans son, dans son destin. Enfin, je crois que
1: vous, je suis pour vous... beaucoup, je ne sais pas. En même temps, c'est des rencontres aussi. Moi, je, j'adore Alex. Parce que bah, Je l'ai vu démarrer stagiaire, je crois, hein, chez Glem. Pas ouais. avec moi, hein, mais, mais on s'est connus là-bas. Et puis, je trouve ça génial. Après, on a été associés ensemble sur, sur le spectacle de Jarry euh, ces dernières années. Euh, il fait un super parcours. Il y a plein de gens comme ça, à
0: ce qu'a dit hein, Pascal, qui, te, qui disent bah voilà, quoi, ce mec-là, c'est juste. Un, un, il, est, il nous ouvre son câlin d'adresse, il nous met à, Enfin, c'est de l'humain, l'humain avant tout, quoi. Il y a plein de gens dans ce métier qui disent ça de toi, où c'est simple et où c'est simple aussi pour partager. Voilà. Tu fais pas que. tu donnes beaucoup, mais tu donnes. Moi, je suis d'accord, qu'on, mais. Qu'on euh, transmette. Euh, tout le monde est pas comme ça, quand même. Hein.
1: Non, 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 non. On est bien d'accord. Mais c'est génial de faire
0: ça. Oui, il faut qu'on transmette, ouais. Toi. Bah tiens, bah voilà. justement, c'est ma dernière question. Comment tu transmets, toi Tu fais rentrer des jeunes gens dans ta boîte euh, qui, Tu sais, c'est cette fameuse question de fin de sold-out, quoi. Il y, y a plein de jeunes là qui nous entendent, qui adorent le théâtre, qui adorent la musique, qui ont été, euh, voilà, qui ont envie, mais qui se disent, euh, c'est peut-être compliqué. J'en sais rien, mais est-ce que, est-ce que ce milieu est dynamique ou pas est-ce
1: Mais qu'il faut c'est... qu'ils viennent dedans. Ah ben, il faut qu'ils viennent, c'est sûr. qu'il faut qu'ils viennent. On a besoin de jeunes, hein, encore plus dans le théâtre, toi. Euh, on a besoin dans toutes les professions, mais 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 dans le théâtre, on a surtout besoin. Et on a besoin aujourd'hui surtout de communiquer autrement, d'aller chercher un public plus jeune, de le rajeunir. Mais en plus, c'est ce qui se passe vraiment. On a, on a plus de jeunes dans les théâtres. On a malheureusement perdu un peu les plus de 60 ans dans le public. Depuis les confinement. Oui, mais on a de plus en plus de jeunes qui viennent. On a aussi besoin de jeunes, euh, comme on a besoin de jeunes auteurs, de jeunes metteurs en scène. Il y en a pas mal déjà. Mais on a besoin de jeunes pour venir dynamiser les équipes euh, des théâtres, qui, qui pour certains sont un peu poussiéreux. Il y en a qui découvrent à peine Internet. Donc, euh, on a besoin en com, euh, de, de, de réflexion, de, de, d'outils. De ça. A, on a besoin de, de matière vive. Quoi. Bah écoute, voilà.
0: On va continuer. Puis nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode pour creuser euh, tous les, toutes les pistes qu'on a ouvertes aujourd'hui et qu'on n'a pas eu le temps de, d'aller creuser encore. C'est riche. Exactement. Merci beaucoup de t'être un micro de Scold Out. Merci beaucoup, Pascal. Ciao, à bientôt.